0: Herzlich Willkommen zu Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Folge. Femtosekundenlaser: die große Abrechnung. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Tim Schulz, Oberarzt in der Augenklinik des Universitätsklinikums Knappschaftskrankenhaus Bochum. Gemeinsam beleuchten Sie, wie sich ein Femto-Laser ideal in das Tagesgeschäft einbinden lässt. Auf welche technischen Features wir heute nicht mehr verzichten möchten – und sie teilen ihre persönlichen Erfahrungen, welche Gedanken sich jeder vor der Anschaffung eines neuen Femtosekundenlasers machen sollte.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Tim Schulz. Hallo, Florian. Schön, dich zu sehen. Tim, wir fangen gleich richtig an. Wenn du mal operiert werden solltest an deiner Linse mit oder ohne Femtosekundenlaser? Das ist für mich
2: eine einfache Frage, weil ich jetzt ja auf äh, knapp zehn Jahre mit dem Femto zurückblicke, intensivst und äh, auf jeden Fall mit. Ja. ich hoffe, das können wir gleich noch ein bisschen weiter
1: erläutern, wie ich zu dieser Meinung komme. Ich kann dir da ja auch nur voll zustimmen. Ich habe ja auch an jedem Standort einen und aktiv eben auch an jedem Standort einen anderen, weil ich die Technologie schön finde und nicht unbedingt ein Gerät im Speziellen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, es geht ja vor allem heute auch um die Technologie dahinter. Und gerade hier wird ja auch immer wieder viel diskutiert. Es ist ja nicht jeder unbedingt für den Femtosekundenlaser und... Viele oder viele Ergebnisse haben ja auch gezeigt, dass er eigentlich gar nicht wirklich besser ist. Wie siehst du denn diese Diskussion? Ja, das sehe ich, ähm, also das Nicht-Besser sehe ich anders. Das ist
2: das Problem für mich jetzt mit dem Rückblick, liegt dahinter, dass historisch was in Anführungsstrichen falsch gelaufen ist. Es wurde so beworben wie die eierlegende Wollmilchsau, die direkt jedes Problem lösen kann. Und so ungefähr der, der Operateur ist nur ein Knopfdrucker. Aber das ist bei nichten der Fall. Und das ist so, was ich jetzt seit ein paar Jahren realisiert habe. Das Ganze ist ein chirurgisches Tool. Und das braucht den Chirurgen, der das bedient. Und ohne den ist das gar nichts. Und ähm, es bietet viele Möglichkeiten. Und man muss das Gerät wirklich kennen. Und da reichen nicht eine Handvoll Fälle aus, sondern wir sind wie bei der Kataraktchirurgie. Bei vielen Fällen, die man machen muss, um das dann auch wirklich richtig einsetzen zu kann und die Vorteile immer mehr nutzen kann. Aber es ist keine schnelle, einfache Lösung, äh, die man damit erreichen kann. Es gab ja jetzt
1: eben auch gerade diese Multicenter-Studie FemCut aus Frankreich. Da ist eben auch für mich stellt sich immer die Frage, wie aussagekräftig ist das denn? Denn hat denn überhaupt jeder Chirurg seine Technik? an die Vorarbeit oder die Assistenz des Femtosekundenlasers lasers ange äh angepasst. Wie siehst du das denn oder operierst du mit dem Laser erstmal anders, als du ohne den Laser operierst?
2: Auf jeden Fall operiere ich anders. Von Anfang an die Planung ist anders und ähm, wenn wir uns das jetzt bei der Femcat-Studie angucken, ähm, da ist halt leider das, oder das tolle erstmal, dass wir so eine schöne Studie machen konnten, dass da das für die Hörer nochmal, das war eine Studie in, in Frankreich mit fünf Zentren, sehr viel Geld reingesteckt worden, wo ähm, eine Menge Operateure ähm, vier pro Zentrum, dann noch wieder damit ähm, beschäftigt wurden, diese Studie durchzuführen. Also da wurde wirklich richtig Aufwand betrieben, das versucht zu durchdenken. Aber es sind leider, muss man sagen, offen gravierende Fehler gemacht worden, was die ganzen Aussagen hinten für, in meiner Meinung, sehr schwierig darstellen. Ähm, wir haben es eben nämlich angesprochen, genau das Thema. Wir haben an einem Zentrum nur 47 Patienten gemacht, durch vier, das heißt irgendwie zwölf pro Chirurg. Und die sind direkt aufs Pferd gesetzt worden. Ja, dass ich dann, das ist, als wenn man mich in ein Formel-1-Auto setzt. Vielleicht komme ich überhaupt aus der Garage raus, vielleicht aber auch nicht. So muss ich das leider dann bewerten.
1: Ja. ja, das ist auch was, was mir letztendlich mit aufgefallen ist oder was ich auch von vielen meiner Kollegen kenne, die mal Femto-Katarakt probiert haben und sich doch nicht entschieden haben. Wenn ich halt mit meinen Standardeinstellungen dorthin gehe, dann ist das einfach nicht das Gleiche und dann merke ich auch keinen wirklichen Unterschied. Weil ich muss ja erst die Vorteile, die mir eine solche Vorbehandlung bietet, überhaupt zu nutzen wissen. Du hast ja gerade selber schon gesagt, du änderst deine ganze Planung und auch deine OP-Technik. Was ist denn oder der Punkt, wo du sagst, das verändere ich am meisten und das ist auch der Grund, warum mir die Technologie Femtosekundenlaser für die Kataraktchirurgie wirklich von Nutzen ist?
2: Also für mich ist ein ganz, ganz zentraler Punkt erstmal die die Kapsotomie. und äh, da verändere ich ja meine Technik dahingehend, dass ich sie gar nicht mehr machen brauche, aber ich muss dafür dann die Femtokapsultrim machen und dafür muss ich so viele Regeln wissen, die auch bei der Femto ablaufen. Es ist ja, das fängt ganz weit vorne für mich schon an, ist der Patient, der da drunter liegt, lebt und der bewegt sich während der OP. So, Das heißt, ich darf, wenn diesen ein oder fünf Sekunden, je nachdem, welches Gerät man hat, darf der Patient sich nicht bewegen. Und ich habe das mir unglaublich viel im Labor in, an hunderten Kapselschnitten angeguckt. Man sieht die Schüsse. Ja? Unter dem Mikroskop, und dem Lichtmikroskop kann man die anfärmen. Man sieht die Schüsse. Das heißt, wenn der Patient größere Bewegungen macht, bei einer Pseudosuction oder beim Husten oder was auch immer, und ich währenddessen schneide und glaube, das Gerät regelt das und das aber unter dem OP-Mikroskop auch nicht sehe, dann sie haben, oder man hat dann, Viele Schuss rein, die einfach potenzielle Einrissquelle zum Beispiel in dem Moment sind. Und das muss ich einfach wissen und dann auch da entsprechend dran rangehen. Und ähm, was man dann natürlich jetzt chirurgisch geändert hat, ist zum Beispiel, man kann nicht die Vorderkammer einfach direkt abflachen lassen, wenn ich das hatte. Das braucht man, wenn alles normal läuft, kann ich relativ normal daran gehen. Aber wenn ich das hatte, muss ich wissen, okay, ich habe jetzt in meiner Kapsel ein paar tausend Schüsse, die falsch sitzen weil da eine Bewegung war und da muss ich das anders angehen. Wir benutzen da dieses Dimple-Down-Manöver, Neudeutsch, wo wir einfach zentralen Druck machen, da kriegt man die meisten dann auch noch gelöst. Gut.
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch und Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus. Ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ich glaube so ein anderer Vorteil gerade der Kapsulotomie ist, dass man mit den meisten Lasersystemen ja auch diese Kapsulotomie zentrieren kann. Und gerade am Victus, wie gesagt, ich zentriere die fast immer auf den Apex, wenn es die Pupille zulässt und das ist gerade dann eben auch mit dem Live-OCT schön zu sehen. Geht ihr auch immer quasi auf die optische Achse oder den Apex oder variiert ihr auch manchmal absichtlich vielleicht in andere Bereiche? Nee, ich,
2: ich bin da voll einer Meinung mit dir, dass das ähm, was Neues ist, was es ja vorher nicht gab, deswegen taucht es auch noch nicht so auf, weil wir können manuell ja nur auf die Pupille zentrieren, aber die sind nicht immer gleich dilatiert und ich bin da voll bei dir, dass wir machen das auch so, das ist unser Standard. Und man ist auch
1: manchmal überrascht, wie groß die Abweichungen sein können. Ja, definitiv. Ja. Ich finde, man ist auch manchmal eben überrascht, wenn man dann später eine Linse, die sich doch wieder auf den Kapselsack zentriert, sieht, wie die dann letztendlich in Relation eben zu äh, der Kapsulotomie ja. sitzt. Äh, wenn ihr Pex-Augen zum Beispiel lasert, wo man ja doch vielleicht auch mal ein höheres Risiko hat, dass die Hinterkapsel ein bisschen flattert, einreißen kann, das heißt, wenn du davon ausgehst, es kann sein, ich muss die Linse in den Sulkus setzen, Gehst du dann immer noch auf die optische Achse oder gehst du dann auf die Pupillenmitte, damit später der Optic Capture richtig ah, sitzt? das ist natürlich eine schwierige
2: Frage. Aber ich glaube, ich würde trotzdem auf die optische Achse gehen, weil ich hoffe ja, dass es das nicht passieren würde. Wenn man zu deiner Eingangsfrage bei mir selber, ich habe jetzt ja kein PEX, aber habe eine gewisse Chance, das vielleicht zu bekommen mit hellen Haaren und ich, da würde ich es trotzdem auf die optische, ich will natürlich erstmal das Beste erreichen.
1: Ja. Es gibt ja auch viele, die prinzipiell sagen, sie nehmen keinen Femtosekundenlaser wegen der Pupillenverengung. Ich weiß, du hast ja auch in dem Bereich relativ viel publiziert. Wie geht ihr quasi damit um bei den Patienten? Ja, also
2: wir haben das ja ähm, eingängigst untersucht, gefunden, dass es Prostaglandin-Freisetzungen gibt, die zu einer Verengung führen. Und, aber das Gute ist, da gibt es ja einen Haufen zugelassener Medikamente, die das verhindern effektiv. Und wir haben ein ganz einfaches Schema, was am OP-Tag nur stattfindet. Da wird dreimal innerhalb von zwei Stunden vor der OP getropft. Das heißt, die Patienten kommen an, kriegen den ersten Tropfen, kriegen den zweiten, wenn sie für die OP vorbereitet sind und dann kurz bevor es losgeht, nochmal ein nicht ähm, steroidales Antiflogistikum. Und äh, damit findet das einfach nicht mehr statt bei uns.
1: Also das ist, ich habe gerade schon fast wieder vergessen gehabt, das überhaupt gibt. <lacht> ja, wie gesagt, man braucht halt ein gutes System und eine gute Vorbereitung. Und da kommen wir auch gleich zu dem nächsten Punkt des femto Lasers. Die Implementierung in den OP-Ablauf kann ja auch durchaus schwierig sein. Ihr habt ja hier glaube ich auch vier unterschiedliche Geräte, ja. habt ihr da unterschiedliche Abläufe für die Geräte, wie ihr die Patienten vorbereitet, wie ihr den Flow steuert oder wie geht ihr quasi damit um?
2: Ja, da gibt es natürlich Unterschiede, ob das Gerät eine, eine integrierte Liga hat, was seine Vorteile hat oder ob man mit seinen eigenen Betten drunter fahren kann. Das äh, macht natürlich auch bei uns einen Unterschied und es ist natürlich, es gibt Unterschiede in der Aufwärmzeit, ähm, wie man da den Patienten gut schnell lagern kann. Ähm, wir haben die natürlich auch, wir haben sehr große Seele zum Glück, weil das mal bauchchirurgische Seele waren, aber trotz allem natürlich wird es durch so einen Laser auch enger im OP und äh, man muss dann schon ein bisschen planen auch und überlegen, wie fit ist mein Patient, kann der überhaupt laufen? Wir haben natürlich jetzt als, als Vollversorger auch Patienten, die gar nicht laufen können. Die können wir nicht auf eine Liege legen, die müssen wir reinfahren etc. Da müssen wir dann ein bisschen gucken.
1: Ja. Ein anderer Aspekt ist ja vor allem auch die Effizienz, die dahinter steckt. Ich persönlich muss sagen, ich glaube nicht, dass meine Effizienz und meine Patientenzahl unter dem Laser leidet sondern dass wir die gleichermaßen mit der gleichen Schlagzahl behand behandeln können, zumindest an den meisten meiner äh, OP-Zentren. Wie ist es, wie oder wie siehst du es hier gerade auch in dem Setup der Uni, wo man eben auch auf andere noch mehr angewiesen ist wie im privaten Setup?
2: Ja, genau. Also wir, wir bilden ja auch aus. Das kostet natürlich immer prinzipiell auch Zeit, aber dadurch haben wir natürlich auch Vorteile, dass vielleicht schon mal jemand vorbereiten kann sehr viel, dass es dann an der eigentlichen Schlagzahl weniger macht. Aber es ist trotzdem... Ähm, kostet der Femto auch ein bisschen Zeit irgendwo. Das muss ja sauber geplant sein, aber er bietet halt Möglichkeiten
1: auch, die ich nicht machen kann. Also ich bin
2: da gleich Augenhöhe auf jeden Fall Je nachdem individuell so
1: ein bisschen. Wer macht denn die Planung? Machst du die selbst oder habt ihr jemanden, der für euch die Planung macht und einspeist in das Gerät?
2: Also wir haben äh, wir haben das so, dass wir da Assistenzärzte immer haben, die sich, sag ich mal, hervortun und Interesse haben, die dann, dies es, sag ich mal, schon Privileg bekommen, da am Femto mitarbeiten zu dürfen. Und die, die werden dann auch wirklich an die Hand genommen von A, und, und ausgebildet, dass die immer mehr dann selber machen können, Stück für Stück. Also anfangs bin ich noch dabei und dann kann ich immer
1: weniger dabei sein. Wenn man nochmal den wirtschaftlichen Aspekt mit dem einen Laser und gerade so ein Gerät, kostet ja auch Geld. Gerade auch, wenn man vier hat und irgendwie müssen sich die ja auch quasi wieder rentieren. Wenn du jetzt mit dem anderen Augenarzt reden würdest, der sagt, hey, ich würde das gerne machen. Was wäre so dein Cut-Off? Oder würdest du sagen, es ist völlig egal, wenn der genügend operiert und genügend Erfahrung hat, wird sich der Laser so oder so bezahlt machen? Das hat ja verschiedenste Ebenen. Also ich, auf jeden
2: Fall, ne, dass das sich, wenn man das jetzt finanziell betrachtet, ist das eine sehr gute Option und aber auch medizinisch und wir arbeiten, glaube ich, seit jeher nach dem Motto, wenn wir medizinisch liefern, dann kommt das andere hintendran sowieso, ja, das hat auf allen Ebenen, das, ich, das weiß jeder Operateur selber, was das für einen Effekt hat und wenn man sich auch mit einer Technologie wohlfühlt, dann benutzt man sie auch, das merkt der Patient auch direkt im Gespräch in jeder Ebene, weil es bringt ja nichts, sich was vorzulügen, sondern wenn man dahinter steht, dann merkt der Patient das sofort. Also gerade jetzt, sag ich mal, in dem Bereich, wo, wo eloquente Patienten sind, der kann ja Menschen lesen. Sonst wäre er auch selber
1: in seinem Leben nicht so weit gekommen. Also ich habe ja bei uns wirklich auch an den beiden kleinen OP-Zentren einen Laser etabliert. Und ich sehe es zum einen für mich auch als wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen, weil ich einfach an neue Technologien glaube und es immer gut, ist, auch wenn man den Patienten zeigt, dass man dass die Technologie für den Patienten arbeitet und nicht andersrum. Ja. Wie ist denn hier deine Meinung? Weil an der Uni ist es ja auch ja, ein also so bisschen kann, anders. Ja,
2: an der Uni kann ich auch noch ein ganz anderes Beispiel geben. Wir haben, die kommen dann natürlich von überall her immer mal, die, die ganz weißen Linsen, die unter hohem Druck stehen. Da ist es zum Beispiel so, dass die mit manueller Technik, und es gibt einen Haufen Techniken, wollen wir nur in die Literatur gucken, wie man es versuchen könnte, äh, wirklich schwierig sind. Und da kann man zum Beispiel ja diese Minikapsulotomie machen. Und das ist eine Technik, damit geht es immer gut. Ja, das kann, also es gibt keine Garantie, aber damit, meiner Meinung nach geht es immer gut mit und das kann man per Hand nicht liefern. Na, da ist, das ist jetzt natürlich ein Spezialbeispiel, aber das geht per Hand nicht. Na, und da können wir was liefern als Uni dann, was kein anderer so liefern kann.
1: Für viele ist ja auch quasi dieser Kosten-Nutzen-Faktor immer wieder ein großer Diskussionspunkt Und es gibt ja auch ganz viele Refraktivchirurgen, die auch keinen Femtosekundenlaser benutzen, äh, aber dafür eben teure Linsenimplantate. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, dass das eher eigentlich was ist, was, was zusammengehören sollte, wenn man das eine anbietet, sollte man auch das andere anbieten können? Oder denkst du, man kann das wirklich auch völlig getrennt voneinander betrachten?
2: Ich glaube, da passiert gerade generell was in diesem Bereich, dass wenn wir das nochmal in zehn Jahren hoffentlich besprechen und ich hoffe, ich werde recht behalten. Ähm, wir sehen ja bei auf verschiedensten Ebenen, dass wir die 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 präoperativen Daten anfangen automatisch in den Femto zu integrieren. Das heißt, dass da Schnittstellen hergestellt werden und ähm, da ist jetzt ein du kennst das eine System auch. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die die Ausrichtungs ähm, Inzisionen für die torischen Linsen, entweder die Kapsel oder die Hornhaut. Das ist eigentlich, glaube ich, egal. Zu Lasern und plötzlich ohne Parallaxe-Effekt, ohne Übertragungsfehler ohne Bewegung eine perfekte Markierung zu haben und die torische, refraktive Linse, wo wir uns ja hinbewegen, ja, äh, äh, plötzlich immer gut ausrichten zu können und das Ganze mit, mit einem Stift auf dem Auge zu malen, äh, wenn man das einem eigentlich erzählen würde,
1: das immer weiter verlassen können. Ja, ich, wie gesagt, ich kann ja ja auch nur zustimmen. Ich bin wirklich der festen Meinung, wenn man Premium anbietet, dann sollte man auch Premium anbieten und auch allen Alternativen bereithalten und halt nicht nur sagen, nee, wir haben nur hier die eine Sparte und die anderen decken wir nicht mit ab, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Patient überhaupt weiß, dass es das alle, alles gibt und da wie gesagt, muss man vielleicht auch der Industrie mal ankreiden, dass sie die Patienten nicht richtig aufklärt, was es denn wirklich alles gibt, sondern auch hier eigentlich viele Ärzte einfach nur sehr sequenziell dem Patienten was sagen. In Bezug auf gerade refraktive Eingriffe, die ja auf Vornautebene eben meistens simultan durchgeführt werden, denkst du, dass da der Femtosekundenlaser was Obligatorisches ist, um die, das mehr Sicherheit zu geben? Also ich würde
2: nicht so weit gehen, dass man das jetzt manuell nicht dürfte oder ähnliches, Na, das ist ja, aber ähm, er bietet einfach doch viele Vorteile, zum Beispiel, wie wir es angesprochen hatten, wenn jetzt die Hinterkapsel mal einreißt, ja, dann kann man halt einen Optic Capture machen und egal wie die Zentrierung jetzt war, man hat einfach eine super Kapsotomie, die das ermöglicht, ja. Oder ähm, dass vielleicht die, die, die Hornhaut dann doch ein bisschen mehr Flüssigkeit abbekommt. Also sind viele kleine Faktoren. Ne? Man darf aber immer auch, finde ich, im Hinterkopf nicht vergessen, wie unglaublich weit die manuelle Chirurgie ist. Ja, das ist ja, ist ja jetzt nicht, dass das völliger Mist ist, sondern das ist ja schon eine sehr gute
1: Chirurgie. Wir haben jetzt einfach nur nochmal da wieder ein, ein, einen Schritt weiter gemacht. Die Einbindung des Lasersystems in die OP-Abläufe ist ja, wie gesagt, zumindest für mich immer ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Wir sagen jetzt einfach, Herr Schulz verlässt die Uniklinik und Tim macht seine eigene Praxis auf. Würdest du eher auf die reinen Funktionen deines Lasers gucken, die du dir anschaffst oder würdest du eben auch gucken, was kann der noch? Also eher in die Richtung, ich gehe nach eierlegende Wollmilchsau oder ich gehe in die Richtung hochspezialisiert für dieses eine Gebiet und dafür lieber mehrere Geräte?
2: Ja, das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage und ich glaube, da müsste ich mich mit nicht nur einer Flasche Wein eventuell mal hinsetzen überlegen, weil wir haben natürlich, wie du es schon angesprochen hast, wenn ich jetzt plötzlich, dann will man ja auch refraktive Chirurgie anbieten eventuell und dann will man ja eventuell, also dann wird es mir schwerfallen, dann muss ich das Haus verkaufen, ja, wenn ich plötzlich zwei Geräte kaufen will. Das wird, also schwierige Frage. Ja, müsste ich, puh, tue ich mir schwer zu antworten. Aber ich glaube, ich habe einen Tipp gegeben, die Richtung, wo man wirklich hart überlegen muss, was möglich
1: ist. Ja. Also ich hatte ja immer wieder das Unglück, dass bei mir die Räumlichkeiten schon vorgegeben waren. Und ich habe mich wirklich bei einigen Lasersystemen, die ich angeschafft habe, an die Räumlichkeiten und an den Abläufen orientiert. Zum Beispiel in Erlangen haben wir gesagt, wir möchten dort refraktive Chirurgie machen, ich brauche ein System, das genauso gut auch meine Flaps schneidet und vor allem eben auch die ganz gut schneidet und da hat sich einfach der Victus in dem eigenen Raum für mich völlig angeboten und die Technologie dahinter, finde ich, ist auch das, was den Vorteil macht, aber man merkt eben manchmal, das eine kann der eine besser, wie du es vorhin schon gesagt hast und das andere kann der andere besser. Jetzt wäre es natürlich noch am schönsten, wenn ich die Patienten dann zuteilen könnte, wo die letztendlich hingehen, um unter dem richtigen Laser zu legen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Femtosekundenlaser eigentlich aus der Kataraktchirurgie nicht mehr wegzudenken ist. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil ihr natürlich hier ja, federführend über die letzten zehn Jahre wart. Wohin geht denn die Entwicklung in der Femtokataraktchirurgie?
2: Also für mich ist ähm, das, was jetzt für. Das, das gibt es jetzt schon etwas, aber was für mich, was ich schon angesprochen hatte, das große, weil es große Ding ist, weil es auch so viele Patienten betrifft, ist die Astigmatismuskorrektur. Und die vielen Fehlerquellen auf diesem Weg, die dann endet in, in, in der Markierung am Patienten vollautomatisch. ja. Und ähm, da ist vielleicht eine Geschichte bei uns jetzt noch aus dem Alltag. Wir haben auch damals schon Systeme mit Einspielungen getestet und haben dann aber immer mal einen Patienten, das ist selten, und das ist ja noch mal besser geworden, ist noch seltener geworden, aber wir haben mal einen Patienten gehabt, der wurde nicht erkannt. Und wenn man dann keine Markierung mehr hat, dann steht man so ein bisschen da und äh, dann kann man noch versuchen zu messen und das so ein bisschen abzuschätzen. Vielleicht hat man irgendwo noch ein Foto in der Akte und hofft so ein bisschen, die richtig auszurichten. Aber ähm, der Unterschied jetzt plötzlich war mit diesem System, dass das Auge angesaugt ist bei der biomorphometrischen Erkennung und wir plötzlich gemerkt haben, hey, das klappt ja immer. ja, Egal mit welchem System, einfach dieser Punkt, das ist angesaugt. Ja, Und ich habe immer ein Bild da und kriege immer mein Ergebnis, dass wir die manuellen Markierungen mit dem Potenzial für meinen Epitheldefekt oder 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 komplett verlassen haben und nicht mehr machen müssen bei diesen Patienten.
1: Wir haben ja jetzt auch viel über die Kapsulotomie, Astigmatismuskorrektur gesprochen, aber viel oder ein Großteil der femto geht ja eigentlich für die Linse drauf. Ich habe mit deinem Chef ja auch schon mal gesprochen gehabt in Bezug auf die FACO-Energie und die Veränderung der FACO-Parameter. Hast du da auch spezielle Einstellungen, wenn du den Femto-Laser benutzt im Vergleich zu den normalen Eingriffen oder ist das gleich? Nee, auf jeden Fall. Also nicht nur das, das betrifft, das ist das eigentlich, wo wir, da sind wir
2: wieder am Anfang. Das ist nicht einfach so, man macht das alles gleich, einfach es ist es nur jetzt eine Femto, ja sondern da wir haben ein, eine Vielzahl von Einstellungen wie auch Hardware, sag ich mal, also die, der Schlauchdurchmesser, ob dann ein chamber maintainer mit bei ist bei, bei, bei der Stellaris oder oder oder, das haben wir alles verändert ja und optimiert dafür, um die Linse dann plötzlich ganz leicht in vielen Fällen ohne, ohne Farco da rauszubekommen.
1: Benutzt du denn in jeder Situation überhaupt noch ein Farco-Handstück oder benutzt du auch manchmal so ein Zero-Farco-Handstück, weil du eh weißt, ich brauche es zum Beispiel gar nicht mehr?
2: Also wir haben, das ist vielleicht an dem Ablauf, aber auch geschuldet jetzt in der, da muss man auch ehrlich sein, denke ich, in dem, in dem normalen Setting haben wir schon das, den, den normalen Tipp dann, nur das hinten dran das Schlauchsystem ist dann ein anderes. Ne? Aber auch ein spezieller Tipp, den wir dafür ausgewählt haben. Aber ist jetzt kein... Ja, es ist sehr ähnlich wie dem des, der der Tipp an sich.
1: Ja, also ist bei bei uns ähnlich. Wie gesagt, ich benutze ja auch da meistens die Stellaris und arbeite eben bilinear, dass ich das Vakuum voll ausnutzen kann und dann braucht man eigentlich keine Farco. Bei den Clear Lens Patienten ist es aber durchaus so, dass ich da auch ganz gerne einfach mal so ein Zero Farco Handstück benutze, dann kann ich mir nämlich auch die Priming Zeit bei der Stellaris sparen ja, und noch klar, effizienter arbeiten. Was glaubst du denn auch, wo dort letztendlich der Weg mit hingeht? Ist es vielleicht, dass die Faku-Maschinen auch noch verändert werden müssen, um sich noch besser an die femto zu passen?
2: Ja, ich, ich hoffe ja, was, ähm, dass sie das nicht verändern werden, sondern dass das eine Maschine wird. Ja, dass das, äh, dass meine Hoffnung immer noch, und ich glaube, das wird, wird hoffentlich irgendwann auch Realität werden können. Dass wir eine Maschine für, also, dass das einfach immer mit dabei ist, wie auch ein Kauter da dran ist.
1: Und vielleicht noch ein kleines bisschen kleiner werden, damit die Handlichkeit, letztendlich schlecht, ja. auch mit, mit besser wird also Tim ich wie gesagt ich bin ja ich, oder es freut mich immer wieder sehr wenn ich Leute finde die eben letztendlich da auch meiner Meinung sind und es bekräftigt mich auch im privaten Sektor dass letztendlich vor allem an den Unis auch der Femtosekundenlaser wirklich so einen Stellenwert gewonnen hat und ich glaube so als Fazit kann man fast sagen dass es durchaus ein Werkzeug der Standardbehandlung im Bereich der Kataraktchirurgie geworden ist Vielen Dank nochmal an dich, auch für diese tolle Gesprächsrunde. Vielen Dank. Jetzt können alle wieder die Augen aufmachen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.